0: SWR 2 Tandem
1: Mit Fabian Elsesser. schönen guten Abend. Eine Welt, die nur schwarz und weiß oder grau schraffiert wäre. Für die grauen Männer aus Michael Endes Roman Momo wäre das vielleicht ein Idealzustand. Für alle anderen aber doch eher eine traurige Vorstellung. Mein Gast heute bringt Farbe in die Welt, beziehungsweise Farben. Ganz ungewöhnliche, teils auch in Vergessenheit geraten, etwa einen blauen namens Smelt, teils auch ganz neue, etwa Black Volcano Beach Sand. Georg Krämer gründete Ende der 70er Jahre in Eichstätten im Allgäu eine Firma für Farbpigmente. Heute beschäftigen er und sein Sohn David mehr als 40 Mitarbeiter und die beliefern Restauratoren und Künstler auf der ganzen Welt mit handwerklich hergestellten Farben. Außerdem gibt es Ladengeschäfte in New York und München. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem, Georg Krämer. Hallo. Herr Krämer, Sie sind Augenmensch, sagen Sie über sich selbst, habe ich gelesen. Es liegt ja auch nahe bei Ihrem Beruf. Haben Sie heute Morgen schon eine Farbe gesehen, die Sie erfreut oder irritiert hat, so zum Beispiel auf dem Weg zum Studio?
0: Nein, es war ein ganz gewöhnlicher, langweiliger Weg von mir im Allgäu hier nach Ulm. Die Wiesen waren leicht überfroren, der Nebel hat sich noch nicht wirklich gehoben, es gab keine besonderen Farben.
1: Aber würden Sie sagen, Sie gucken schon genauer hin als andere, Sie sehen die Welt schon ein bisschen anders oder sage ich mal einfach genauer, gerade so, wenn Farben ins Spiel kommen?
0: Ich glaube nicht, dass ich die Farben jetzt genauer sehe als andere Menschen. Es ist vielleicht so, dass ich mir mehr Mühe gebe mit den Farben. Dass ich mir mehr über die Farben denke als viele andere Menschen. Wie Sie zu
1: den Farben kamen, wie diese Farben in die Welt kommen, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Erst aber mal ein Musikwunsch von Georg Krämer, ein Klassiker aus dem Jahr 1966. Yellow Submarine von der, ja, kann man schon sagen, größten Popband aller Zeiten von den Beatles.
0: As we live a life of ease,
1: every one of us has all we need. Es 2 Tandem heute mit Georg Krämer, der in Eichstätten im Allgäu Farbpigmente für Restauratoren und Künstler auf der ganzen Welt herstellt. Das eben gehörte Yellow Submarine von den Beatles haben Sie sich gewünscht, Herr Krämer, und Sie haben sich sicherlich was dabei gedacht, oder?
0: In diesem gelben Unterseeboot, das ist eigentlich eine absurde Bezeichnung, das Gelb zu nennen. Und so, wie die dort singen, die Beatles in dem Song über das Leben in dem gelben Submarin, so ist es auch sonst im Leben, dass wir oft in einer farbigen Situation sind, die eigentlich nicht selbstverständlich ist. Und dieses Gelb ist etwas ganz Besonderes. Eigentlich sind die Unterseeboote grau oder schwarz oder unfarbig zumindest und hier das Gelb reißt dieses äh, Fahrzeug heraus in einen lebendigen, in einen sichtbaren, in einen beleuchteten Raum und das ist das Tolle an dem Sing.
1: Es wird dadurch ja dann auch, wenn man sich es mal so vorstellt, gibt auch einen wunderhübschen Zeichentrickfilm, glaube ich, dazu bei den Beatles, dann wird es auch ungefährlicher. Ne? Also äh, das graue Unterseeboot, das hat was Bedrohliches und das gelbe ist was Fröhliches, ne?
0: Ja, es ist im Licht und damit ist es nicht mehr etwas versteckt Militärisches, sondern es ist etwas anderes, es ist etwas, das nach oben kommt, das sichtbar wird, das äh, gelb ist das Licht.
1: Sie sagten gerade, das ist so ein Beispiel jetzt aus der Popkultur für einen Moment, wo Farben uns überraschen. Wo kann uns das noch passieren oder wo ist es Ihnen zuletzt passiert? wo die Farbe sozusagen Dinge aus dem Kontext nimmt und in einen anderen setzt.
0: In der modernen Kunst ist es ganz oft so, dass die Farben dazu dienen, das Ganze in einen anderen Raum zu katapultieren. Dass man versucht, mit diesen Farben etwas zu erreichen, was die Eingefleischten, die traditionellen Sehweisen verändert, im Theater, im Film, im täglichen Leben in der Werbung. Überall sehen wir Farben, die etwas transportieren sollen und von da, wo es gewöhnlich ist, hin zu etwas, was etwas Besonderes ist.
1: Also wenn wir an Chagall denken wahrscheinlich, ne? oder auch äh, Franz Marc.
0: Nicht nur diese traditionellen sozusagen die moderne, äh, sondern auch die ganz neuen Bilder. Auch schon im Mittelalter war es so, dass ganz oft hier Farben verwendet wurden, die eigentlich unerwartet waren. Farben transportieren über das, was sie beschreiben, über ihre Ausdehnung in dem Bild, in einem sichtbaren Bereich hinaus, Farben beschreiben immer auch ein Ziel
1: diese Farben sind aber dann irgendwann, Sie sprachen gerade vom Mittelalter, die sind äh, ausgestorben dann irgendwann. Oder zumindest bestimmte Farben sind ausgestorben.
0: Leider. Und in den 70er Jahren haben die Restauratoren das dann feststellen dürfen, dass mit der ganzen modernen Farbchemie manche historischen Farben eben nicht mehr darstellbar waren. Und da kommt meine Erfindung meiner Firma dazu. Ich habe damals versucht, diese ausgestorbenen Farben wieder zu beleben.
1: Sie machen das ja handwerklich, also nicht nur Farben von früher, sondern auch Methoden von früher, die wahrscheinlich irgendwann mal so im Zeitalter der Industrialisierung vermute ich mal verschütt gegangen sind. Woraus bestehen die denn, ihre Farben oder Farbpigmente?
0: In der Vorzeit, also vor der Industrialisierung im 18. oder 19. Jahrhundert da gab es eben die Natur und es gab nur relativ wenig Erfindungen, die synthetische Farben erlaubt haben herzustellen. Die meisten Farben kamen aus Pflanzen, aus der Erde, aus Mineralien, auch aus Tieren gab es Farben. Und diese traditionellen Farben, die stehen nicht in unbegrenzten Mengen zur Verfügung, Sie haben technische Nachteile, weil sie nicht einfach herstellbar sind. Ja, und dann hat die moderne Industrie moderne Ersatzstoffe entwickelt, die ähnlich, aber nicht unbedingt gleich sind. Und die alten wurden vergessen. Und dann habe ich damals die alten Farben wieder in alten Verfahren hergestellt.
1: Und ich glaube, das Erste, was Sie da hergestellt haben. Das war auch ja ein Zufall, war, glaube ich, ein befreundeter Restaurator, der diese Farbe brauchte. Äh, Smelt. Smelt, ist das richtig?
0: Man kann es auch als deutsches Wort aussprechen. Smalte. Das ist geschmolzen. Wo das Wort herkommt, ist mir nach so vielen Jahren immer noch unbekannt. Es muss irgendein vorderasiatisches Sprachwort sein, vielleicht akkadisch oder noch älter. Es bezieht sich darauf, dass ein Glasfluss geschmolzen wird und dieses geschmolzene Glas heißt dann Smalte. Und woher das kommt, in allen europäischen Sprachen heißt es gleich, im Italienischen bedeutet es heute noch einen Überbegriff für alle glänzenden Farben, insofern es ist ein altes Wort, im Deutschen bezeichnet es eine blaue Farbe aus Glas.
1: Jetzt ist Blau ja nicht gleich Blau. Können Sie es beschreiben? Es ist eher tief, es ist leuchtend, es ist eher kühl. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon lauter, lauter falsche Adjektive Ihnen da angeboten.
0: Das Malte ist ein sehr intensives Blau und es ist ein glänzendes Blau, weil die einzelnen Partikel sind ja aus Glas und haben damit eine glänzende Oberfläche. Es ist ein transparentes Blau, weil das Glas ist nicht deckend, sondern hat eine gewisse Tiefe. Und es hat eine ganz besondere Eigenschaft, dieses smalte Blau ist verschieden Blau je nach der Farbe der Beleuchtung. Das heißt, beim synthetischen Licht ist es ein anderes Blau als im Sonnenlicht. Das ist die wichtige Unterscheidung. Und wie haben Sie es dann hingekriegt? Ich bin in die Bibliothek gegangen, habe Bücher gewälzt, habe die Rezepturen, die dort beschrieben sind, im Labor einfach nachgestellt und habe es auf diese Weise hergestellt. Für einen Chemiker ist das nicht so schwierig.
1: Was haben Sie dann genommen,
0: um das herzustellen? Ich habe nachgelesen, wie dieses Smalteglas früher hergestellt wurde aus Kobaltsalzen und einem kaliumhaltigen Glasfluss, und dann habe ich das Kobaltsalz mit dem kaliumhaltigen Glasfluss verrieben, vermengt, in den Ofen gesteckt und bei etwas über 1000 Grad ist dieses vorher farblos graue Pulver zu einem blauen Durchsichtigen Glasfluss geschmolzen. Dann habe ich dieses Glas genommen, klein gehauen, gemahlen zu Pulver und das ist das Pigment.
1: Herr Krämer, wie langweilig finden Sie eigentlich die Frage, die Ihnen, zumindest kam es mir so vor beim Lesen von Zeitungsartikeln, die Ihnen in fast jedem Interview gestellt wird?
0: Die Farbe ist immer, welches ist meine Lieblingsfarbe?
1: Ach, ich dachte eigentlich, am häufigsten käme, ob weiß eine Farbe sei.
0: Nein, das wird eigentlich nie gefragt. Okay, was ist denn
1: Ihr, nein, das frage ich jetzt nicht, Da würde mich interessieren, sage ich. ich habe es ein, zwei Artikeln über Sie gefunden und dachte mir, ach, das findet er wahrscheinlich total doof, gerade als Chemiker, die Frage, ob weiß eine Farbe ist.
0: Nein, das ist keine doofe Frage. Es ist ja so, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Sprache das Medium ist, mit der wir uns über das, was wir sehen, unterhalten. Und in der Sprache brauchen wir Wörter, die das beschreiben können, was wir sehen. Und dann gibt es so Menschen wie den Herrn Newton oder die Physiker generell, die sagen, weiß und schwarz sind keine Farben, sondern es sind die Summe oder die Abwesenheit von Farbe. Aber das ist eine Spitzfindigkeit. Im täglichen Leben ist es ausreichend, wenn wir das, was wir sehen, mit einem Adjektiv bezeichnen können. Und da ist weiß und schwarz und grau, was ganz wichtig ist.
1: Und wenn man sich so die, äh, naja, das liegt jetzt nahe, die Farbpalette, also die Palette der Farben, die sie so haben, auch die Namen anschaut, das ist ja teilweise dann schon sehr fantasievoll. Also wenn ich mir äh, sowas angucke wie Black Volcano Beach Sand, also Denken Sie sich dann auch aus, wie könnte diese Farbe heißen? Oder bekommen Sie dann vom Kunden schon quasi den Wunsch, die soll so und so heißen?
0: Also die Farben haben zum allergrößten Teil traditionelle Namen. Okay. Da habe ich nicht viel zu erfinden, sondern ich nehme einfach, was es von früher her gibt. Und dann gibt es Farben, die wir selber machen. Die müssen wir irgendwie unterschiedlich bezeichnen. Und da kommen wir manchmal dann auch auf, Interessante Namensgebung.
1: Können Sie noch mal einen nennen, den Sie schön finden?
0: Wir bezeichnen zum Beispiel manche Farben nach Städten. Es gibt ein Gubbio Rot, aber die meisten Farben sind einfach abgeleitet von dem, was sie sind. So heißt ein Schwarz, das wir zum Beispiel aus Pfirsichkernen herstellen, einfach Pfirsichkernschwarz.
1: Man kann aus Pfirsich gern Farben herstellen.
0: Ja, das ist relativ einfach. Wir nehmen die äh, Holzer die, oder organische Materialien, die keine Struktur besitzen, also die keine Jahrgangsringe haben, die keine Schichten besitzen. Dann nehmen wir diese Art von Holzstoffen und verkohlen die wenn wir das Kohleprodukt dann zu Pulver malen, dann entsteht ein Schwarz, das keine Struktur hat, keine Jahresringe und dadurch ist es schwärzer. Wo finden Sie die Zutaten sonst noch für Ihre Farben? Die meisten Zutaten finden wir in der Natur. Wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man, da drüben ist ein Acker, der ist gelb, dort drüben ist eine Felswand, die ist braun. Dort ist ein Stück Fels in einem leicht violetten Ton. Und ich benutze diese unterschiedlichen Mineralien, die die Natur uns anbietet und mache daraus traditionelle, natürliche Farben.
1: Es sind inzwischen, glaube ich, mehr als 1600,
0: glaube ich, die Sie im Angebot haben. Ja, so ungefähr. Wobei wir es selber herstellen, das sind nur etwa 300, 350, dann kommen noch vielleicht 500 dazu, die wir aus Industrieprodukten modifizieren. Und dann kommen noch mal ein paar hundert dazu, die wir aus Handwerken von anderen Firmen beziehen oder aus der Industrie.
1: Aber Chemie kommt Ihnen dann nicht ins Haus, oder doch?
0: Doch, gerne. Ich selber bin Chemiker und wir haben keine Angst vor der Chemie. Man muss die Chemie richtig benutzen. Es ist genial, was die moderne Chemie an fantastischen Farben zum Teil herstellen kann. Aber es sind eben nicht alle Farbigkeiten damit darstellbar. Für manche Farbigkeiten brauche ich historische Rohstoffe und für manche, die ich mit den historischen Rohstoffen nicht herstellen könnte, brauche ich moderne Stoffe.
1: Und äh, die, die Sie selber herstellen, das sind schon die, für die Sie, glaube ich, am berühmtesten sind ne? und die Sie berühmt gemacht haben auch, die stellen Sie einer ehemaligen äh, Mühle her. Früher gab es, glaube ich, auch den Begriff der Farbmühle.
0: Das ist auch äh, naheliegend, weil die Pigmentpulver, also das, was man nachher als Farbe verwenden kann als Rohstoff, das sind ganz feine Pulver. Und die Herstellung dieser Pulver ist sehr energieintensiv. Wir müssen also aus groben Stücken, die die Farbe enthalten, aber noch nicht brauchbar sind für den Maler, müssen wir kleine Pulver herstellen, die dafür geeignet sind. Und das entsteht in einer Mühle.
1: Ich habe äh, irgendwo in einem Artikel über Sie, einer Werkstattbesuch auch gelesen, da stünden irgendwie da stünde eine Spiralknetmaschine und Wurstpressen. Wofür braucht es die denn?
0: Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben diese Pulver, und um Bilder zu malen, brauche ich vier Dinge. Ich brauche einmal das farbige Pulver. Dann brauche ich etwas, was das farbige Pulver auf dem Untergrund dem zweiten festhält. Und das dritte ist das Bindemittel. Und dann verbinde ich in einer Spiralknetmaschine oder in einem Walzenstuhl das Bindemittel mit dem Pigment. Und dann habe ich eine Paste. Diese Paste, die kann ich wie eine Wurst aus einem größeren Topf in Tuben abfüllen. Und das mache ich mit einem Wurstfüller.
1: Wie riecht's eigentlich bei Ihnen in der Werkstatt?
0: Nach Öl, nach
1: Leinöl. Also eher was Natürliches, also nicht so nicht so was Stechendes, sondern ein ganz freundlicher Beruch, stelle ich mir dann vor. Ja,
0: es ist ein Lebensmittel.
1: Der nächste Titel hören, Das ist ebenfalls ein Wunsch von Ihnen und der trägt auch eine Farbe im Namen. Purple Haze von Jimi Hendrix. Ich verrate jetzt mal, dass Sie Jahrgang 1947 sind. Waren Sie damals Hendrix-Fan oder ging es Ihnen da jetzt vor allem um das Purpur im Liedtitel?
0: Seit also Damals in den 60er Jahren war ich durchaus ein Hendrix-Fan. Aber heute ging es mir auch um die Bedeutung dieses Wortes Purple.
1: Können wir gleich drüber sprechen. Reden, denn Purpur ist nicht so ohne weiteres herzustellen. Jimi Hendrix, Purple Haze. Haze von Jimi Hendrix aus dem Jahr 1967, ein Wunsch von unserem Gast heute in SWR 2 Tandem, Georg Krämer aus Eichstetten im Landkreis Ravensburg. Seit den späten 70er Jahren, frühen 80er Jahren Farbhersteller mit traditionellen und nachtraditionellen Rezepten. Und ich vermute mal, Herr Krämer, Purpur, das haben Sie auch im Angebot.
0: Natürlich. Ein natürliches Purpur.
1: Ja, und wie, wie wichtig ist das? Ist das, sag ich mal, sehr
0: nachgefragt
1: in der, in der Restauration oder auch in der Kunst? Oder auch nicht mehr als andere? Es wird ja einen Grund gegeben haben, dass Sie sich einen Titel mit dem Namen oder mit dem Wort Purpur drin gewünscht haben.
0: Purpur ist das äh, absolut Teuerste, was es überhaupt gibt. Das war früher so als die Purpormäntel nur den Königen vorbehalten waren. Das war später so, als das Purpur dem Papst vorbehalten war. Das ist heute noch so, dass Purpur das absolut teuerste ist, was man sich vorstellen kann. Wir stellen das her.
1: Ja, und wie, wie wird das eigentlich hergestellt? Also irgendwie aus, aus Schnecken, wenn ich das richtig gesehen habe? Oder? Es
0: gibt eine Raubschnecke, die murix Verschiedene Sorten davon. Und diese Raubschnecken, die fressen andere Tiere. Und damit sie es leichter haben als Schnecke, da spritzen sie den anderen Tieren ein bisschen Gift in den Körper. Dann werden die gelähmt und dann tun sich die Murex-Schnecken leichter, diese anderen Tiere aufzufressen. Und das Gift, das ist der Stoff, aus dem das Purpur gemacht ist.
1: Das heißt, Sie müssen ein lebende Schnecken zerreiben?
0: Die müssen nicht lebendig sein, aber sie sollten noch nicht zu lange tot sein. Man kann die Schnecken auch melken, sie ein bisschen ärgern. Dann spritzen sie das Gift raus und dann kann man das fangen. Und dann fängt man das, diesen Saft von verschiedenen, vielen Schnecken und macht daraus purpur. Das heißt, sie haben ein Schneckenbecken da rumstehen? Nein, die Schnecken wachsen im Mittelmeer und bei uns im Allgäu gibt es die nicht. Wenn wir das machen wollen, müssen wir irgendwo an die Küste in Südfrankreich gehen und dort können wir das machen.
1: Das heißt, Sie kommen auch viel rum auf der Suche nach den Rohstoffen für Ihren Rohstoff, wenn man es denn überhaupt so nennen darf, denn es steckt ja sehr viel Arbeit drin. Der ist ja im Grunde schon auch feinst gemahlen, weiterverarbeitet. Aber
0: Sie kommen dann schon viel rum, ne? Nun, die Welt ist rund und... Wir sind offen für alles, was die Welt uns bietet. Früher war es ja so, dass wir die Welt um uns herum viel intensiver wahrgenommen haben als Menschen. Und heute müssen wir da manchmal weit reisen.
1: Ja gut, aber Sie müssen ja auch reisen, weil Sie nicht alles bei sich direkt vor der Haustür haben im Westallgäuer Hügelland. Wo hat Sie denn schon überall hin verschlagen, jetzt auf der Suche nach den Rohstoffen?
0: Ja, früher haben die... Farbenhändler im Mittelalter, die Farben von weit her importiert. Und da gibt es Literatur dazu. Dann besuchte ich in den letzten Jahrzehnten alle möglichen früheren Fundstellen und habe mir das angeschaut.
1: Jetzt haben Sie ja eigentlich äh, erstmal Chemie studiert. Da liegt das jetzt nicht zwingend nahe, was Sie da machen. Das muss ja auch eine Begeisterung sein. Wann hat das angefangen bei Ihnen, so eine so ein Interesse für Farben zu haben oder die auch einfach, sage ich mal, wahrzunehmen?
0: Vermutlich habe ich das schon als Kind gehabt, dass ich da genauer hingeschaut habe. Ich erinnere mich, dass ich als Kind, bevor ich in die Grundschule kam, schon aus einem gelben Ocker, den es nie im Nachbargrundstück gab, eine Farbe hergestellt hatte. Also insofern ist das wohl schon länger bei mir so.
1: Hat Sie da auch... Das haptische begeistert. ich meine, als Kind, da greift man ja auch schon mal gerne Matsch, ne?
0: Das war ein Mergel. Und in diesem grauen Mergel gab es kleine Einschlüsse von gelbem Ocker. Und mein älterer Bruder, der kam damals schon ins Gymnasium, der hat da so Sachen gemalt. Und dann habe ich ihm aus diesem gelben Ocker eine Farbe gemacht, mit der er dann in seinem Bild hier was darstellen konnte. Wie alt waren Sie da? Vielleicht fünf oder sechs. Also das ist schon ziemlich ungewöhnlich, würde ich sagen. Schon
1: früh berufen.
0: Ich habe das dann lange Jahre vergessen, aber dann irgendwann ist mir es wieder eingefallen.
1: Wollten Sie eigentlich jemals selber Maler werden oder malen Sie auch selbst?
0: Ich kenne so viele Künstler und ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es durchaus auch Künstler gab, aber ich selber habe nie daran gedacht, künstlerisch tätig zu sein. Man muss dazu begabt sein und ich habe nie gedacht, dass ich dafür begabt sei. Ich wollte lieber etwas machen, was mit äh, Hardware zu tun hat, mit etwas, was man in die Hand nehmen kann. Mhm.
1: Können Sie denn mal, also einen Namen, nicht gelesen habe, ist äh, der Künstler Horst Ante. Was, können Sie noch ein paar andere verraten, von denen Sie wissen oder die bei Ihnen Farben bestellen? Oder wäre das quasi Betriebsgeheimnis?
0: Also, wir haben sehr viele Kunden, die bei uns Farben beziehen. Wir haben eine Datenbank hier in Europa mit ungefähr knapp 100.000 Kunden. Davon sind vielleicht. Äh, 60.000 Künstler und wir können wohl sagen, dass viele der Künstler aus den 80er- und 90er-Jahren letztes Jahrhundert im Köln-Düsseldorfer Raum, von denen waren viele oder sind viele Kunden bei uns. Zum Beispiel Sigmar Polke war von ganz früh schon, schon Ende der 70er-Jahre Kunde bei uns. Emi Knöbel ist bis heute ein sehr guter Kunde bei uns. Dann gibt es international sehr viele Kunden. Wir haben zum Beispiel in Paris einen Kunden, der heißt Kiefer. Der ist eigentlich ein Deutscher. Aber Schon klar. Der, der macht sehr viel mit unseren Farben. Dann gibt es in den Staaten sehr viele Künstler, seitdem wir 1990 unsere Niederlassung in New York gegründet haben, gibt es da sehr viele Kunden.
1: Teilweise bringen die Künstler ja auch bei Ihnen dann wirklich das Material erstmal her. Ich glaube, irgendeine oder irgendwie einer hat sich doch auch mal aus, aus alten Kleidern, glaube ich, was von Ihnen malen lassen, also zermalen und dann herstellen, meine ich, ne?
0: Es gibt natürlich diese Konzeptkünstler, die yeah. sich etwas ausdenken und dann mit dieser Idee zu uns kommen. Und wir haben die technischen Möglichkeiten, um solche Sachen zu erfüllen. Wir können dann zum Beispiel eine Farbe speziell für einen Künstler machen. So gibt es einen Künstler in der Schweiz, der heißt Gertsch und den haben wir vor einiger Zeit besucht und dann ist uns da eine Farbe aufgefallen in diesem Bergdorf, in dem er wohnt. Und dann haben wir das für ihn gemacht. Und jetzt hat er mit dieser Farbe ein ganz neues Bild gemacht.
1: Die haben vorhin erzählt, Herr Krämer, dass Sie eigentlich schon als Kind begeistert waren, davon wie man aus der Natur, aus Erde was in dem Fall, eine Farbe herstellen kann. Dann haben Sie Chemie studiert. Was hatten Sie da eigentlich ursprünglich
0: vorberuflich? Ich wollte etwas studieren was naturwissenschaftlich beschreibbar ist, wo man mit äh, Regeln dazu kommt, dass etwas funktioniert und das, was funktioniert, etwas darstellt, was man benutzen kann. Das war die Idee.
1: Aber nicht so konkret nach dem Motto, ich werde dir einst Farben herstellen und die werden in die ganze Welt gehen.
0: Auf gar keinen Fall. Als ich anfing zu studieren, war das nur die Vorstellung, dass man da ein geregeltes Wissensgebiet hat, was man erforschen kann, indem man etwas erfinden kann. Aber das ist alles gleichgültig, ob ich das in der Stadt mache oder in jenem Land. Es ist überall mit der gleichen Gültigkeit.
1: Berührt Sie das, was mit diesen Farben geschieht, die Sie herstellen, oder ist das gar nicht so wichtig?
0: Die Art der Kundschaft war für mich eigentlich entscheidend für meine Berufsentscheidung. Ich wollte Kundschaft beliefern können, die eigentlich freundlich und nett ist. Und mit dem, was wir machen, versucht daraus etwas Schönes herzustellen oder etwas Schönes zu reparieren. Das war für mich sehr wichtig.
1: Etwas Schönes reparieren, damit ging es ja auch los mit diesem Smalte oder ne, diesem Kobaltblau, das Sie einem befreundeten Restaurator geliefert haben. Ich glaube, es war in England. Ne? Wissen Sie, wie, wie das heute noch aussieht, diese restaurierte Kirche?
0: Ich war noch nie in dieser kleinen Kirche in London. Ich weiß nicht, wie es dort aussieht, aber vermutlich ist die Decke, so wie damals geplant, schön blau.
1: Kommen Sie da manchmal auch ein bisschen ins Philosophieren, wenn Sie so über dieses das Dauerhafte, was Sie da auch mitschaffen oder ich sage mal, dass Sie Leuten helfen, etwas Dauerhaftes zu schaffen oder zumindest etwas, was dann doch die eigene Zeitspanne auf der Welt überdauern könnte?
0: Fast alles, was wir tun, wenn es Dinge sind, hätte die Chance, uns als lebende Menschen zu überdauern. Und das, was ich mache, ist insbesondere dafür vorgesehen, dass es für längere Zeit eine Sichtbarkeit behält.
1: Diese Farben, die Sie da schaffen, ich habe es vorhin kurz angesprochen, aber nicht weiter ausgeführt, können teilweise schon auch mal das Kilo bis 20.000 Euro kosten. Das ist schon ein Angebot für Spezialisten. Oder haben Sie irgendwas im Angebot, mit dem ich zum Beispiel auch mein Wohnzimmer neu streichen könnte, ohne dass ich einen Kredit aufnehmen müsste?
0: Naja, es gibt diese Exoten in unserem Sortiment, das Purpur, das Lazuli und noch ein paar andere teure Dinge. Aber das durchschnittliche Produkt in meinem Sortiment liegt ja unter 20 Euro pro Kilo. Insofern ist es eigentlich für den Kunden sehr preiswert, mit unseren Produkten etwas herzustellen.
1: Wir hatten es schon erwähnt. Sie haben das in einer passend, in einer alten Mühle, in einer Kleinstadt im Allgäu angesiedelt, Ihr Unternehmen, was früher zwar keine Farbmühle war, aber immerhin schon mal eine Mühle. Haben da Anfang der 80er Jahre angefangen. Ist das auch so ein Signal gewesen fürs ländliche Umfeld? Guckt mal, da kann man was Erfolgreiches schaffen, wenn man es wie früher macht? Und auf dem Land ist der Fortschritt ja oft eher so das komplette Gegenteil. Bauen eine Umgehungsstraße, versiegel noch ein paar Äcker und äh, schafft viele Gewerbegebiete und monotone Schlafsiedlungen. Also waren Sie da auch so ein bisschen so ein Signal, es geht anders, wenn man nach hinten schaut?
0: Eigentlich war das die Überlegung, dass es etwas Nachhaltiges sein sollte. Es gab damals die ersten Biobaumärkte und die ersten. Bio-Läden und die ersten Bio- oder Nachhaltigkeitsüberlegungen in der Gesellschaft für Verkehr, für Dinge, für äh, wie man das strukturieren soll. Und ich habe in den 70er Jahren dann angefangen, Vorträge über äh, die Möglichkeit von Recycling im Bereich von Baustoffen zu halten. Ich habe Vorträge darüber gehalten, wie man bauen könnte, dass man das nicht äh, auf die Kippe werfen muss hinterher, sondern dass man die Stoffe auch wieder weiterverwenden kann. Und dann hat sich das langsam dazu entwickelt, dass ich selber solche Stoffe angeboten habe, die eine gewisse Recycelfähigkeit besitzen. Und ein Teil daraus wurden dann die Farben, die haben sich dann wirtschaftlich sehr gut entwickelt und dann ist es eine reine Farbenfirma geworden.
1: Also Nachhaltigkeit früh entdeckte, Stichwort Nachhaltigkeit. Ihr Sohn David, der ist ja mit eingestiegen in den Betrieb schon, glaube vor fast zehn Jahren. aber gerade mal Mitte 20. War es für Sie schwer, ihn davon zu überzeugen, damit einzusteigen? Er ist ja ein Chemiker, er ist ja Fotograf.
0: Naja. Ich hatte mir immer vorgestellt, als ich die Firma anfing, dass ich dann irgendwann wieder aus der Firma aussteigen würde. Ich wollte nicht mit 75 als Chef in der Firma stehen, die alleine führen, dann kriege ich einen Herzinfarkt und die Firma geht den Bach runter. Nein, ich wollte mit 60 eine Vorstellung haben, wie ich mein Alter und die Firma äh, strukturieren könnte. Und dann ergab es sich glücklicherweise, dass der Sohn David bereit war und willens, in die Firma einzusteigen. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann bestand für mich keinen Zwang mehr, die Firma zu verkaufen.
1: Aber Sie machen jetzt auch so in dieser Gewissheit, dass es da jemanden gibt und Sie das nicht alles alleine stimmen, Sie machen schon noch gerne mit, oder?
0: Ja, natürlich. Ich habe das aufgebaut und es hat mir Spaß gemacht, das aufzubauen. Ich habe da viele Ideen gehabt und es freut mich, dass ich auch heute noch in der Firma mit Ideen immer noch beitragen kann.
1: Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie weiterhin viele interessante und gute und überraschende Ideen haben. Danke. Alles Gute und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Georg Krämer. Das war es, wer zwei Tandem Die Redaktion hatte. Rudolf Linsen, Technik in Baden-Baden Doro Vossen, Technik im Studio Ulm Jasmin Wüst, Musikauswahl Tristan Reiling, ich bin Fabian Elsitzer und wünsche noch einen bunten Abend.